0: 哈喽，大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。最近一段时间呢，艺术圈的新鲜事儿可真不少。不过，与其说是艺术新闻、艺术新鲜事儿，倒不如说是好玩的事儿，就是连艺术圈的同行们都会发个朋友圈唠唠、调侃一下的那种。那今天的纽约艺术圈呢，就带大家回顾一下最近都发生了点啥和艺术有关的好玩的事儿。首先呢，就是上礼拜新鲜出炉，让艺术圈内人都热烈讨论的一则艺术趣闻。事情呢是这样子的：位于丹麦奥尔堡的昆斯腾现代艺术博物馆举办了一个展览，一共呢邀请了22位艺术家参展，主题呢就是讨论个人在现代劳动力市场中的作用。那展览开幕后呢，其中一位艺术家的作品在里面真的是特别显眼。就是两张空白且略微不太干净的画布。尽管空白的，或者说是随便画几笔的艺术品呢，在当代艺术中真的是挺常见的。但这两张空白画布的出现，它呢也的确不是美术馆的本意，因为美术馆和展览方也特别无奈，他们也是被艺术家摆了一道，所以才不得不展出两张啥都没有的画布。当然了，这里要说明一下哈。对于不同展览而言，美术馆呢和每一位艺术家的合作方式也不太一样。就比如说吧，如果艺术家手里有现成的符合展览主题的作品的话呢，那就可以直接以借展的形式把作品拿过来展出就完事儿了。不过呢，这借展费肯定是少不了的。如果策展人选择的艺术家手头呢没有现成的作品，这可咋办呢？那就只能由美术馆出钱，委托艺术家专门为这个展览进行创作。尽管确实有些麻烦哈，但怎么说呢？这其实也算是一切都是值得的。其实一个展览对美术馆和策展人来说，就像是你的博士毕业论文或者是新生儿一样，投入金钱、时间，这都是应该的。上面这段哈有点扯远了，就是先给大家解释一下这基本的概念。然后咱们再说回这个展览和艺术家。那这位艺术家呢，名为延斯·哈宁，就是丹麦本地的艺术家。本来呢，美术馆和艺术家已经签订了一份合同，艺术家呢需要为此次展览复刻一下他自己在2007年和2010年创作的两幅艺术品，那分别是2007年奥地利人均年收入和2010年丹麦人均年收入，去比较奥地利人和丹麦人的平均年收入。那这里哈，给大家一个背景知识：， 2007年，奥地利的购买力平均值为 3.935 万美元；， 2 0 1 0年，丹麦购买力平均值为 4.374 万美元。艺术家之前做过的这两件作品呢，也是简单粗暴，就是直接将现金钞票贴在镜框内，一张一张的码的特别整齐。当然了哈，也是有零有整。因为这个统计的数字是十分精确的，所以在镜框里呢也会出现小硬币的情况。于是哈，这个美术馆方呢就支付了 53.4 万丹麦克朗。这个丹麦克朗哈基本上和人民币是一比一的比例，所以咱就按照54万人民币算哈。美术馆呢让艺术家哈宁将这些钞票再重新组合，去做两份这个艺术品出来。但咱其实算笔账哈，这两幅作品光是现金钞票就得贴在镜框里差不多53万人民币左右。那你再算上框子啥的，等于美术馆呢也就将将支付了个材料费。那你就别提艺术家的劳动费、创作费等等其他费用了，那就真的是啥都没有。不过，艺术家一开始呢，他并没有表露出什么不满。但当美术馆开展之前收到艺术家寄来的作品的时候呢，馆方真的是傻了眼了。框子是框子，画布是画布，但里面最最重要的作品组成部分。现金哎没了，艺术家呢还一本正经地将这两个空白画布改名为“卷钱跑路”，也就是拿钱走人的意思。美术馆呢自然就不开心了，表示：“哎，你这艺术家别拿了钱就跑路啊，咱这事儿得掰扯掰扯。”那艺术家就表示呢：“哎，有啥可掰扯的？我又不是法外狂徒张三，这就是我的创作，这就是艺术品啊。”那美术馆就说了：“这谁承认这是艺术品了？”艺术家表示，那美术馆仍然在开展之后把我的作品挂了出来，这不就是承认了它是艺术品吗？双方不都在履行合同吗？不得不说，艺术家真的是逻辑鬼才，听起来真的是句句在理。反正呢，这两边就开始了漫长的撕逼大战。艺术家哈宁呢，倒也不至于就为了这54万人民币就真的坐船跑路了，他呢也有着自己的一场大戏。事情发生后，他大大方方地接受了当地媒体的采访，也在广播节目上表示：“啊，这俩空白画布呢，是他对美术馆所提供的微博报酬的抗议。如果自己真的按照原定计划去完成这两件作品的话，自己呢还得倒贴至少 2.5 万人民币。”大家还记不记得咱们在一开始提到的展览主题，就是讨论个人在现代劳动力市场中的作用。那艺术家也表示了，我这个呢，算不上是金钱盗窃，撑死了叫违约。那违约这种行为呢，其实也特别符合展览的主题。这其实就是劳动力市场经常会出现的问题啊。不过最后呢，美术馆方还是表示，如果艺术家不归还这笔钱的话，他们呢也将起诉艺术家。这两件作品呢也会随着这个展览一直展出到2022年1月16号。其实已经有很多慕名而来的小伙伴打卡过这个展览了。这绝对让我联想到了 B 站热门 UP 主罗翔说刑法，咱们亲爱的敬爱的罗翔老师，法外狂徒张三的梗。你觉得艺术家哈宁的行为是卷钱跑路吗？还是说可以被认作是艺术创作呢？欢迎留言告诉我你的看法。嗯。那另一件和卷钱跑路有异曲同工之妙的作品呢，就是今年六月份，意大利艺术家的一件隐形雕塑，竟然在拍卖行拍出了 1.5 万欧元，约合 11.7 万人民币的高价。啥是隐形雕塑？你其实就可以理解为雕塑版的《皇帝的新衣》，因为它压根儿就不存在。那这个皇帝的雕塑呢，其实是出自意大利艺术家萨尔瓦多·加劳之手。但人家呢不叫这个名字哈，他有个正经的名字叫我是 I m 艺术家表示，这件虚空雕塑和传统雕塑，或者说是目前很火的 NFT 艺术都不同。他所创造的呢是非物质艺术，他甚至无法在网上复制传播。大家听到这儿哈，千万别给绕晕了。这的确是不能在网上复制和传播呀，因为哪怕在空气里，它也不能复制传播呀。那么花了十二万人民币拍的这件作品的买家，最后能得到啥呢？我估摸着哈，真的只有快递而来的一份真品证书了。那艺术家加劳这边呢，还十分认真的给出了雕塑安装的建议。亲爱的藏家，这边建议您呢，把它安置在一个特殊的房间里，留出150厘米见方的空间，保证四周呢没有障碍物就可以了。那对灯光、温度、湿度，艺术家这边呢没有任何要求，因为它压根儿就没有实体。这个我可能形容的有点夸张了哈，但事实呢确实是如此。如果你要问了。这也能算艺术品吗？还有没有王法？有没有法律了？但这件作品在拍卖会上从 6,000 欧元的价格起拍，最终经过多轮叫价，最终以 1.5 万欧元的价格成交。其实从侧面呢，也能看出来，艺术家加劳的这个创作理念其实是被艺术市场所接受的。这其实并不是加劳第一次创作有关皇帝的雕塑的作品了。2020年2月，艺术家曾在意大利米兰广场上展出了雕塑作品《沉思中的佛陀》，地面上呢画了一个正方形的白框。也算是圈出了这个佛陀的位置，然后由空气制成的佛陀坐在中间没错，这佛陀呢还是没有实体的，只存在于观者的想象之中。今年五月份，加劳呢又在纽约证券交易所门口展出了他的另一个不存在的雕塑作品《阿弗洛狄特的哭声》，同样还是在地上画了个白色的圈圈，然后镜头慢慢的聚焦在白色圈圈之内。但依旧，你啥也看不到。艺术家加劳给这一系列作品的解释是这样的：现如今的很多时候，我们的身体呢，并不在现场，因为它正在被虚拟化的形象所取代。那这些雕塑呢，其实将永久地存在于空间之中，就连时间都无法将它侵蚀。那你觉得这是皇帝的新衣的把戏呢，还是一种全新的艺术理念呢？那上面这两个就是空即是艺术，艺术即是空。那下面咱们要聊的最近发生的艺术新鲜事呢，就相对正常一点了。想必大家多多少少也都听说了，法国巴黎的凯旋门被包裹起来了。你没有听错，就是字面意义上的被五花大绑的遮盖住了。这其实是去年刚刚去世的全球知名大地艺术家克里斯托生前设计的重要作品——被包裹的凯旋门。据悉，这一作品总共耗资约一千四百万欧元，合人民币大概是一亿左右。网友们表示看呆了：这哪里是用布去包裹呀？简直是用各种颜色的钞票包裹住了凯旋门啊！巴黎凯旋门呢，位于法国巴黎的戴高乐广场中央，香榭丽舍大街的西端。它呢，也是现今世界上最大的一座圆拱门。克里斯托和夫人雅内克劳德呢，这一对儿是全球最有名的大地艺术家组合。从上世纪六十年代开始。他们就用包裹庞然大物的奇特方式，包裹了包括德国国会大厦、巴黎新桥等人工建筑，甚至是峡谷、海岸、岛屿等自然景观，还有给纽约中央公园一共装了 7,500 多扇门。总之呢，就是体量庞大，视觉上看呢，也是十分震撼的艺术作品。其中最有名的就是1995年包裹柏林国会大厦。如果2021年。我们还会觉得包裹凯旋门这一行为挺奇葩的，那就更不用提二十年前了，简直就是不可理喻。很多评论家呀都为克里斯托夫妇的包裹行为赋予点啥高深的含义，但夫妻俩呢是拒绝的。他们就觉得我们就是以审美作为最原始的出发点，做出来的作品呢只关乎快乐和美感，就别瞎贴啥啥啥流派的标签了。那这个凯旋门被银色织物完全包裹，在阳光下闪闪发光，摇身一变，以全新的面貌示人。被包裹的凯旋门呢，总共使用了两万五千平方米的可回收聚丙烯银色织物。由95人组成的布展团队，从50米高的凯旋门顶部慢慢垂放下这些银色的布料，然后再用总长约为三千米的可回收绳索将其扎紧。被包裹的凯旋门呢？从九月初开始就进入了准备阶段，从九月十八日起正式与公众见面，但是仅仅是以快闪的方式展出十六天，到十月三号就结束了。没错，其实克里斯托夫妇的作品永远是以快闪形式进行的，除了照片和视频之外。不会在建筑物上和自然界留下任何的痕迹，并且这一想法呢，也不是最近几年才有的。其实早在六十年前的一九六一年，克里斯托夫妇就已经把包裹凯旋门的设计草图给画出来了，然后就希望有一天能够实现。但其实并不是说啊，你想包裹就可以包裹的，这不仅仅是艺术家的个人行为了。而是要去和国家以及当地政府去打交道，获得层层审批，这一过程呢并不容易，所以直到六十年后的今天才最终得以实现。不过这件作品呢，其实本来已经安排好在去年四月六号到十九号展出，但由于疫情呢，无奈被推迟了。妻子雅内克劳德呢是二零零九年去世的，克里斯托呢是去年去世的。可惜，他们最终还是没能亲眼看到自己的作品被实现。真的，本来克里斯托都能看到这件作品被实现的。那这件作品呢，是在艺术家侄子的监督下完成的。许多网友们在这段时间碰巧去巴黎旅游，满心期待的跑去凯旋门打卡，结果还真就没有看到凯旋门的真身。尽管网友们都在调侃哈，但我表示真的是羡慕死了，这样的机会千载难逢。凯旋门呢，一直都会在，但被包裹的凯旋门这件作品只会存在16天。特别有意思的是，就在我准备稿件的同时，我在社交媒体上一直关注的一位艺术小姐姐的男票，在凯旋门下把妹子和自己用同款的银色织布包裹起来。然后单膝跪地，掏出戒指跟女票求婚了，真的是特别惊喜。可能四十年后，当他们儿孙满堂的时候，再翻出来这张照片，可能孩子们呢都会特别惊讶。这还是我们熟悉的巴黎凯旋门嘛？爷爷是不是上面有人啊？是不是跟奶奶求婚的时候还特意的去装扮了凯旋门呢？哎，真的是酸了酸了。最后哈，无论是包裹凯旋门，还是制作压根儿不存在的皇帝的雕塑，再或者是艺术家版本的法外狂徒张三之卷钱跑路，这些都从侧面印证了一句话：脑洞大且敢于实践的人，或许才是当艺术家的最好料子。反正呢，这些脑洞一般人还真是想不到，更别提直接疯狂的去进行实践了。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。上述三件，你印象最深的艺术新鲜事儿是哪一件呢？欢迎留言，咱交流交流。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上它。